0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Wasila Podcast Tiap episodenya akan memperbincangkan hal baru Seputar berita dunia kampus dengan obrolan-obrolan yang tak terduga So, listen up and don't miss it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat wasila, bertemu lagi bersama saya Asti Nuryanti di Wasila Podcast. Nah di Wasila Podcast kali ini uh, lumayan berbeda karena saya sendiri di sini. Kalau kemarin-kemarin saya selalu ditemani sama Kak Dea, ada juga Firda yang menemani saya untuk berbicar-bicara dengan narasumber. Hari ini saya solo dan untuk kesempatan hari ini saya akan ditemani sama uh, Kak Mirah. Halo Kak. Bagaimana kabarnya, Kak? <laughs> Alhamdulillah baik. Eh, kami kesibukannya apa, Kak? Sekarang sibuk di LBH Makassar sebagai so, yeah. pencatat. Oh. Jadi, Kak ini dia juga aktif di, di LBH Makassar sebagai pengacara publik. Oke, okay. jadi Kak hari ini kita mau membahas tentang uh, September Kelam. Karena uh, Di September kelam ini banyak sekali kejadian-kejadian, mulai dari naiknya harga BBM, teman-teman dari um, mahasiswa mulai turun aksi demonstrasi di setiap pertigaan jalan. Nah, kalau dari kakak sendiri, bagaimana kak melihat teman-teman mahasiswa yang turun aksi um, menyuarakan hak-hak masyarakat terkait naiknya harga BBM? Iya, uh, entah ini uh, apa ya kebetulan atau bagaimana? Cuman yeah. kalau misalnya kita mau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, yeah. beberapa aksi demonstrasi itu besar terjadi di September
1: Iya yeah. nah, Itu uh,
0: entah kebetulan atau memang yeah. uh, apa ya gimana, cuman kalau memang di September tahun ini memang bertepatan dengan kebijakan kenaikan ya. yeah. nah, BBM Sebenarnya sih bukan cuman dari teman-teman mahasiswa, ada juga dari masyarakat sipil, ada buruh yeah. yang yeah. menolak kenaikan BBM Ya jadi uh, September Kelam ini menurut saya cocok sekali untuk kita perbincangkan di podcast kali ini Kak, karena uh, apa ya di September Kelam yang setelah merdeka terus tiba-tiba banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi yang seharusnya kita sudah merdeka secara ini karena sudah memperingati hari kemerdekaan tapi ternyata nyatanya masih banyak tragedi-tragedi. Ya menilik dari uh, kemerdekaan. Kalau kita melihat bahwa bagaimana Indonesia meraih kemerdekaan itu tidak mudah kawan-kawan mulai dari saka menghata yang diculik oleh e, para kaum muda pada masa itu untuk memperklamerkan kemerdekaan Indonesia itu merupakan hal yang tidak mudah kemudian e, dari setelah kemerdekaan banyak sekali tragedi-tragedi mulai dari e, tragedi Tanjung Priok misalkan tragedi Munir Komar tahun 2004 dan banyak sekali tragedi tragedi yang terjadi bukan hanya di skala dunia di bulan September tepatnya tapi juga di skala Indonesia itu sendiri di bulan September ini uh, iya kak uh, di kemerdekaan kali ini kalau membahas uh, mengenai uh, September September kelam bagaimana kakak melihat misalkan setelah kemerdekaan terus Tiba-tiba masuk di bulan September, banyak sekali uh, tragedi-tragedi September, terjadi. Ya, uh, sebenarnya untuk September, the first time sebenarnya September, the dari zaman of September, the first time of tadi sempat disebutkan, misalnya peristiwa September, ya, ada first time of September, the first time of September, the first pada of September, the kemerdekaan the time of September, the apa ya untuk diimplementasikan. Jadi memang eh, bahkan misalnya lembaga-lembaga seperti teman-teman lembaga PERS yes. itu sangat sulit ya untuk ada di zaman republik baru. Nah eh, berawal dari situ kemudian kan banyak kemudian terjadi eh, aksi-, aksi demonstrasi, penolakan terhadap eh, penggantian terhadap kebebasan berekspresi, hingga terjadi rantetan penculikan eh, mulai dari penculikan berprestasi aparat hingga ya. pengurangan beberapa aktivis sembilan puluh Nah, sebenarnya kalau untuk di tahun ini itu memang mulai lebih teman-teman lebih terfokus soal kita melakukan fastback ke uh, kematian Camrir. Iya, yang memperingati kemarin karena memang uh, beberapa tahun belakangan ini teman-teman lagi mengupayakan uh, kematian atau pembunuhan dari Camrir itu dimasukkan sebagai pelanggaran HAM berat. Iya. Nah, ini kan juga sebagai bentuk apa ya? Uh, bentuk dukungan atau permintaan kita terhadap uh, Presiden Republik Indonesia, yang mana pada pada masa kampanye-kampanye awalnya mengajukan diri sebagai presiden menjadikan untuk penyelesaian uh, pelanggaran ham berat Indonesia. Namun memang sejauh ini beberapa peristiwa yang terjadi seperti yang disebutkan itu tidak pernah uh, sampai ke peradilan. Nah uh, untuk yang Capimir sendiri memang uh, Bapak untuk latsul dari 18 tahun ya 18 tahun ini uh, kita maunya memang peristiwa pembunuhan itu itu digolokan sebagai pelanggaran ham berat. Namun memang Uh, sampai terakhir kemarin tanggal uh, 7 September itu uh, belum ada tindakan ya, dari pemerintah negara untuk memasukkan kemudian uh, Chamunir Spectre Honggar itu ya, kan berbicara terkait hak asasi manusia semore memiliki hak asasi manusia dan dirinya sendiri ya maka iya dari uh, Chamunir ini sendiri yang sampai sekarang belum diketahui jelas siapa sebenarnya yang ada di balik pembunuhan dari Chamunir ini ya kalau kalau Kali. ini kan kita sempat kemarin ya heboh dengan iya, uh, peristiwa hacker. Iya yang terkait ya. Bjorka itu ya. Itu iya. memang sebenarnya informasi yang disebarkan sama Bjorka sebenarnya adalah informasi yang sudah lama diketahui publik. Di, Misalnya hmm. soal uh, aktor intelektual dan lain dan kemungkinan ada memang keterlibatan negara dalam eksekusi. Hmm. Kacamir uh, itu sebenarnya informasi yang sudah lama diketahui tapi kemudian Uh, orang-orang ini tuh belum benar-benar jadi gitu. Jadi uh, memang kita masih uh, apa ya? Mempertanyakan juga akan keseriusan pemerintah, keseriusan, keseriusan negara untuk uh, kenapa oh. nih aktor-aktor yang sudah jelas dia adalah dia terlibat dalam hubungan miliar itu belum jadi ya, Itu yang masih menjadi pertanyaan besar sahabat wasila. Kenapa? hal-hal yang seharusnya menjadi hal yang berat untuk dipermasalahkan itu kemudian tidak mendapat perhatian lebih oleh uh, pemerintah atau aparat dari negara itu sendiri. Iya, berbicara terkait hak asasi manusia, saya mau tanya nih pendapat uh, kakak Kamira terkait uh, bagaimana sebenarnya uh, hak asasi, hak asasi manusia yang ada di dalam masyarakat. Apakah uh, masyarakat sudah uh, memenuhi atau terpenuhi dari hak haknya itu sendiri? Mulai ya, dari hak hak mengeluarkan pendapat, misalkan. apalagi tadi eh, sobat di sini masih banyak pembingkaian terhadap hak individu itu sendiri bagaimana? Kalau sebenarnya dalam hak eh, itu, itu sendiri itu kita mengenal dua jenis hak asasi manusia, ada hmm. hak yang namanya individual right dan under individual right, atau hak yang uh, bisa diintervensi, ya. dan ada hak yang tidak boleh sama sekali diintervensi. Misalnya itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak mereka berkenan berdarah tumbuh itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, yes. termasuk oleh negara. nah cuman memang air-air ini uh, justru sebaliknya gitu untuk hak-hak yang seharusnya dapat intervensi negara seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan kesejahteraan sosial justru itu cenderung apa ya negara tidak aktif yeah. dalam uh, proses terwujudan justru negara aktif dalam proses uh, penghalang-halangan pembangunan penghalang-penghalang yang seharusnya, seharusnya tidak diintervensi Uh, coba misalnya kita menelisik ya beberapa peristiwa terakhir yang terakhir mungkin ya di gerakan mahasiswa itu reformasi di korupsi ya. Nah di tahun 2019 sebagai puncak dari gerakan reformasi di korupsi itu sendiri penolakan terhadap pengesahan omnibus law ya. dan revisi undang-undang KPK justru pemerintah uh, apa ya melakukan pengamanan dengan pendekatan represif gitu misalnya dengan menangkap mahasiswa menghuli ya. bahkan memang ada yang uh, hilang nyawanya gitu karena Nah, uh, I pendapat. Nah, you that I will tell you that I will tell you that I will tell yang that I will tell you 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 that I will keamanan maka itu akan menjadi sebagai hal yang biasa saja dan sudah dimaklumi gitu padahal H- jelas itu adalah bentuk untuk dari pelanggaran H- 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 hak iya, hak asasi manusia itu sendiri jadi ini ini terjadi di masa muda ya kak kalau tidak salah yang pada saat uh, mahasiswa turun demonstrasi kemudian uh, dipaksa untuk berhenti oleh aparat negara ya. sebenarnya tidak hanya dari iya, zaman sembilan atau sampai misalnya zamannya Dia, tapi bahkan sampai snarap gitu dan uh, ya saya pun apa ya saya pun ikut menyaksikan dan ikut merasakan bagaimana misalnya uh, narasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika ya, uh, misalnya berhadapan dengan massa aksi demonstrasi gitu jadi memang pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan uh, kekerasan karena gitu. sampai sekarang mereka yang jelas melakukan kekerasan itu tidak Iya, tidak diadili. Pada, sebenarnya kita um, mahasiswa ya yang turun aksi kelaparan itu ya. Ya dengan data kita berdasarkan berhas- hasil konsolidasi yang memang kita bawa tidak asal turun saja. Tapi di situ pas kita turun aksi kita malah dibukam. Mm-hmm. Untuk e, tapi membukam ya, itu tidak diadili begitu. Lihat ya. ya, dari mahasiswa itu sendiri. E, misalnya kemarinnya kalau LWIK sendiri mencatat sih sebenarnya yang Dari tahun 2019 sampai, eh, 2019 sampai 2021 yang itu tercatat ada uh, 20 kasus uh, yang masuk LPH uh, kasus pembubaran masa aksi terus kasus pembiaran pembubaran gitu. karena kan sebenarnya itu makasih yang yang menarik di Makassar itu uh, ada apa ya kelompok-kelompok organisasi masyarakat ormas-ormas tertentu. yang kemudian justru aktif melakukan pembubaran para saksi. Nah, pembubaran yang dilakukan oleh orang mas ini itu tidak pernah misalnya e, di apa ya disoroti oleh aparat penegak hukum. Bahkan mereka cenderung membiarkan laporan ya. ini. Padahal jelas misalnya teman-teman yang dibubarkan, yang mayoritas itu misalnya aksinya adalah oh, teman-teman kita dari Papua, itu e, benar-benar dipukuli, ditarik, ditegur, dipaksa, oh, dipaksa, ya. dipaksa untuk berhenti menyampaikan pendapatnya. Ya. Tapi tidak ada satupun, misalnya dari uh, lagi-lagi ya dari akun-akun ini itu diproses uh, menurut hukum berlaku. Ya. ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa saja ketika ada uh, aksi demonstrasi yang dibubarkan secara paksa tanpa ada pengumuman. Iya, karena orang-orang yang mau dihukum orang-orang yang ada di dalam situ misalkan kan? Iya, kita kita tidak <laughs> tahu ya misalnya ya. narasi soal keaktifan ormas dengan ya. hukum. Cuman. Uh, sangat disayangkan ya kemudian uh, seharusnya kan pada saat misalnya masyarakat atau siapapun menyampaikan pendapat hukum itu wajib mendapat perlindungan dari aparat hukum itu sudah jadi uh, kewajiban iya, ya sudah jadi kewajiban itu sudah jadi amanat konstitusi kita bahwa aparat uh, hukum tugasnya adalah menjaga mengayomi melayani masyarakat seperti itu jadi bukan melakukan represif atau penangkapan terhadap iya sahabat wasila uh, menarik sekali pembahasan hari ini saya <laughs> berada di samping kak mira. iya ya, kak e, terus e, bagaimana kami melihat prospek kebebasan kebebasan berpendapat ke depannya? misalnya dari banyaknya kasus-kasus atau tragedi-tragedi yang mampukan orang-orang yang ingin e, berbicara di depan umum misalnya seperti itu ke, ke depannya ini bagaimana kak? iya ke depannya misalnya kita kan ini e, sudah memasuki apa ya fase yang sebenarnya Uh, pemerintah seakan apa ya, ugahan gitu ya, gitu. dengar dengar kita. Nah, cuman kalau misalnya pola ini terus berlanjut, kita selain berhadapan dengan omnibus Law, kita juga akan berhadapan dengan revisi undang-undang, uh, revisi apa ya, apaya kita undang-undang pidana terkait yang beberapa pasal di dalamnya justru mengancam kebebasan berpendapat. Gitu. Jadi, memang soal ancaman kebebasan uh, berpendapat itu memang pada implementasinya memang sudah ada. prakteknya sudah ada, tapi dengan adanya AKBHP justru melegitimasi iya, melegitimasi bahwa proses pembukaan itu benar melalui undang-undang, iya, nah itu akan tentu uh, ke depan kita akan lebih berat lagi berhadapan dengan uh, apa ya, aparat yang kemudian uh, melakukan pengamanan transaksi, nah apalagi kan misalnya ini September kita sudah kameranya menolak BBM, BBM. Uh, pertalite, Solar yang sehari-hari kita gunakan itu benar-benar naik, yang memicu kenaikan di uh, banyak sektor ya misalnya soal uh, biaya transportasi itu yang ikut naik terus uh, beberapa bahan pangan juga ikut naik kan karena tingginya biaya operasional nah itu uh, akhirnya yang yang paling terdampak adalah kita gitu yeah. ya ya teman-teman gitu mahasiswa yeah. terus kita ya ya masyarakat menengah itu bawah, bawah, bawah ya. itu yang paling merasakan dampak dari kenaikan bbm jadi memang Uh, pantas saja hari ini memang banyak teman-teman yang melakukan aksi penolakan kenaikan BBM karena memang uh, sudah sepatutnya gitu kenaikan BBM itu bukan jalan keluar yang baik bagi kita. Iya mm. jadi dengan uh, perencanaan nanti perencanaan RK uh, BKP ini nantinya kak nanti akan ada kita lagi ter- terikat secara regulasi bahwa yang benar memang itu adalah uh, apa terikatnya ya ee pengungkaman demokrasi itu ya. itu terikat secara regulasi dan iya kita kebebasan iya. tak akan lebih terikat lagi iya, di regulasi iya. itu. Iya, iya Kak. Uh, terakhir uh, ke depannya bagaimana kalau melihat kalau misalkan pengungkaman-pengungkaman seperti ini masih terus berlanjut ke depannya akan bagaimana? Iya, sebenarnya apa ya? Ini jadi poin penting ya. Jadi catatan juga bagi kita semua peruang Uh, di era sekarang itu uh, kita seolah kembali ke Zaman orde Baru ya walaupun memang waktu Zaman orde Baru kita mungkin baru lahir ya atau teman-teman mungkin belum ada yang lahir pada waktu itu nah cuman memang dari beberapa uh, buku yang dibaca dari sejarah-sejarah yang diceritakan bahwa fase sekarang itu seolah-olah kita sedang memasuki Zaman orde Baru jilid 2 okay. jadi uh, regulasinya sudah nah, ada ya. dalam hukuman demokrasi terus praktek di lapangannya sudah seperti itu bahkan memang beberapa apa ya petinggi-petinggi kepolisian uh, dan militer itu kan sekarang lagi menduduki posisi-posisi strategis ya, di pemerintahan yang uh, sebenarnya dari zaman orde baru kita menolak soal bangkitnya kembali dari rusakri. Jadi ada beberapa tuntutan di zaman uh, reformasi dulu yang berusaha diwujudkan itu kembali lagi terulang di zaman, zaman, zaman sekarang. Jadi memang kalau ada yang bilang kita sedang masuk di zaman orde baru jadi juga memang kita sedang menuju fase itu. Iya. <laughs> <yuk> <yuk> jadi. Uh, agak mengkhawatirkan sendiri sih. Nah, Cuma memang dari uh, teman-teman LD yang masyarakat sendiri, memang dengan beberapa organisasi bantuan hukum itu memang lagi masif mengkampanyekan soal uh, hotline hotline pengaduan. Gitu. Jadi kita bikin posko pengaduan bagi gitu, teman-teman masa aksi yeah. yang mendapat uh, kekerasan, depresif, ditangkap, atau misalnya temannya hilang gitu saat pergi. Si teman-teman bisa dengan mudah membeli hotline hari dan uh, itu dibantu benar-benar secara gratis, free untuk teman-teman itu. Jadi uh, kita juga uh, kadang apa ya turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan, terhadap aksi, memastikan bahwa teman-teman yang aksi itu benar-benar dilindungi. Jadi uh, semoga apa ya, semoga aksi nanti di September ini tidak tidak sekacau ya, dia, tidak menimbulkan kekerasan dan uh, pemerintah benar-benar apa ya tahan dulu nih soal apa ya pengesahan ya. RTHP. <guluh> coba selesaikan dulu soal BBM yeah. ini <laughs> dia betul. Iya. Yeah. Uh, jadi buat teman-teman eh uh, podcast uh, Wasila, nanti kalau misalkan teman-teman aksi melakukan ada yang melakukan kekerasan terhadap teman-teman bisa langsung uh, melapor atau um, yeah. iya menghubungi layanan ya. Lembaga Masyarakat. Iya, Masyarakat. Nah, di situ sudah ada bantuan secara gratis untuk kawan-kawan yang mendapatkan kekerasan pada saat unaksi. Iya, yeah. yeah. mungkin eh uh, <laughs> <itu> saya tadi. <laughs> iya, oh iya. Oke, eh terkait pendapat atau yang mau disampaikan untuk perdebatan profesi. Oh iya. Yeah. Uh, untuk teman-teman yang hari ini uh, turun untuk menolak kenaikan BBM, uh, kalian sangat luar biasa, kalian sangat hebat. Terima kasih sudah mau berpanas ya. uh, tapi jangan lupa bahwa uh, gerakan kita rela gerakan bersama tidak hanya mahasiswa tapi ada juga buruh, nelayan, petani, uh, seluruh masyarakat sipil hari ini terdampak kenaikan BBM. Jadi uh, baiknya kita saling mengkoordinasi, saling memperkuat lagi konsolidasi kita dan menjadikan gerakan sipil sebagai gerakan yang besar. Begitu saja. Ya. Iya, saya merangkul lebih tepatnya karena kita satu tujuan. Iya, iya. Mungkin itu, uh, terima kasih untuk Kak Mira sudah okay. menyempatkan waktunya Masih. untuk berbincang-bincang dengan sahabat Wasila yang ada di rumah Dan untuk sahabat Wasila yang sedang mendengarkan podcast ini, semoga kalian selalu sehat-sehat Dan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk uh, subscribe, like, dan share uh, postingan-postingan yang ada di Wasila Oke, okay, itu ah, saja Follow juga eh, ya? Iya, yeah, follow Kak Mira sempat ada uh, Instagram-nya untuk di... Oh, Instagram saya, yeah. Suwabita selalu kita konten di kolom Instagram kamera selalu kita. Ya, terima kasih sekali lagi kepada semua kesempatannya yang hadir. Oke, okay, mungkin itu saja
1: sahabat Wasilah.
0: Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, share juga. Dadah. Waalaikumsalam. Tidak lebih